0: Bismillah Hubungan Aisyah dengan istri-istri Rasulullah yang lain bagian ketiga Aisyah dan Ummu Habibah Tidak ada data yang memadai dalam literatur literatur hadis untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara Aisyah dan Ummu Habibah berlangsung tetapi ada sebuah riwayat dalam literatur-literatur Rijal biografi para periwayat hadis yang mengisahkan bahwa menjelang wafat Ummu Habibah memanggil Aisyah dan berkata, "Di antara kita sesama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi banyak hal yang kurang menyenangkan. Semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu. Allah pasti mengampunimu atas hal-hal itu." Jawab Aisyah, "Dia akan membebaskanmu dari segala kesalahan." Jawaban Aisyah membuat Ummu Habibah senang Ia berkata, engkau membuatku bahagia, semoga Allah pun membuatmu bahagia. Hadis riwayat Hakim. Aisyah dan Maimunah. Literatur-literatur hadis juga tidak menyajikan data apapun tentang hubungan antara Aisyah dan Maimunah. Hanya saja ketika Maimunah meninggal dunia, Aisyah tercatat menyatakan, Di antara kami, Maimunah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling gemar bersilaturahmi. Hadis Riwayat Hakim Aisyah dan Safiyah binti Huya'i Safiyah mendapat kehormatan untuk menjadi istri Rasulullah SAW selama 3 tahun. Tetapi ia berbeda dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain karena ia berasal dari sebuah keluarga Yahudi di Khaybar. Rasulullah SAW juga menikahinya di khaibar Ketika rombongan umat Islam memasuki Madinah selepas perang Khaybar Untar Rasulullah SAW tergelincir sehingga beliau dan Safiyah terjatuh Beliau segera berdiri dan melindungi Safiyah Barang perempuan yang menyaksikan hal itu mereka berkata Semoga Allah menjauhkan perempuan Yahudi itu dari Rasulullah SAW Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih sebuah rumah milik Harisah bin Nukman sebagai tempat tinggal Safia. Para perempuan Ansar mendengar kabar tentang kecantikan Safia. Karena itu mereka pun datang untuk melihatnya. Aisyah turut serta bersama mereka. Ia datang dengan mengenakan cadar dan menutupi wajahnya. Tetapi Rasulullah SAW dapat mengenalinya, ketika Aisyah keluar, beliau pun ikut keluar di belakangnya. Beliau bertanya, bagaimana Syafiyah menurutmu wahai Aisyah? Menurutku ia hanyalah seorang perempuan Yahudi, jawab Aisyah. jangan berkata begitu wahai Aisyah, sungguh ia telah memeluk Islam dan menjalankan ajaran dengan baik. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Ibnu Sa'ad di dalam karyanya At-Tabaqat al kubro dan di di dalam karyanya Syiar Alamin Nubala. Shafia juga terkenal pandai memasak. Aisyah merasa iri melihat kelebihan Shafia dan ia tidak menyembunyikan kecemburuannya. Aisyah menuturkan, "Aku tidak pernah merasakan masakan selozet masakan Shafia." Ia pernah mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah bejana Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memecahkannya Setelah bejana itu kupecahkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ganti rugi yang harus kubayarkan. Beliau bersabda Bejana diganti dengan bejana dan makanan diganti dengan makanan Hadis riwayat Nasai dan Ahmad Dalam riwayat lain dikisahkan, salah seorang istri Rasulullah SAW mengutus seorang pelayan untuk membawa mangkuk yang berisi makanan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Aisyah menghantam mangkuk itu hingga pecah. Rasulullah SAW sendirilah yang kemudian mengumpulkan pecahan mangkuk itu dan meletakkan makanan tadi di atasnya. Beliau berkata, makanlah. Setelah makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti mangkuk yang pecah itu dengan mangkuk lain serta menyerahkannya kepada pelayan yang membawanya pertama kali. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dan Abu Daud. Syafia memiliki postur tubuh yang pendek. Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiya itu begini sambil memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan postur tubuh Safiya yang pendek itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah melontarkan sebuah kata yang jika kata itu dicampurkan ke dalam air laut, maka ia akan menyebabkan seluruh lautan menjadi keruh." Aisyah juga pernah menceritakan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata, aku tidak suka menggambarkan sifat seseorang, sedangkan dalam diriku ada sesuatu. Hadis Riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Meskipun Aisyah beberapa kali merasa cemburu kepada Syafiah, tapi hal itu tidak pernah berlangsung lama. Di luar hal-hal itu, Syafiah selalu berdiri di pihak Aisyah dalam persoalan-persoalan lainnya. Urayan-urrayan di atas menunjukkan dengan jelas tingkat perhatian dan penghormatan Aisyah kepada rekan-rekannya, sesama istri Rasulullah SAW. Hubungan Aisyah yang dengan mereka selalu diliputi oleh kelembutan, keikhlasan, dan keadilan. Ia senantiasa menyambut mereka dengan tangan terbuka dan hati yang rela. Jika Aisyah menyambut mereka, maka ia akan melakukannya dengan memuji dan mengatakan kebaikan. Setiap kali Aisyah berbuat salah, ia akan dengan tulus meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Aisyah tidak pernah memulai perselisihan kecuali jika ia diserang terlebih dahulu. Perselisihan itu pun tidak pernah menanamkan dendam dan kebencian di hatinya yang bersih. Menilai beberapa hadis doaif. Orang-orang mengetahui bahwa hubungan yang dilandasi ketulusan, cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang jarang terwujud di antara orang istri dengan para madunya. Tetapi harus pula disadari bahwa istri-istri Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang membedakan mereka dari perempuan-perempuan pada umumnya. Mereka berada pada tingkat paling puncak dari apa yang dapat dicapai oleh para perempuan. Bahkan oleh umat manusia secara keseluruhan Mereka telah mewujudkan idealisme tertinggi dari apa yang dapat dicita-citakan oleh kaum perempuan Segala puji bagi Allah atas hal itu Mereka sebagaimana para perempuan dimanapun mereka dilanda rasa cemburu Tetapi tidak sedetik pun mereka lupa bahwa mereka adalah istri-istri nabi yang dituntut untuk menjaga etika kenabian Mereka senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan beliau dan tidak membuat beliau murka Ada beberapa riwayat yang mencoba membelokkan kenyataan itu Tampaknya hal itu merupakan bagian dari tipu daya kaum munafik Atau boleh jadi ia dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat fatal Pernah terjadi di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam Seorang perempuan mencoba menghasut istri-istri beliau Tetapi akhirnya ia mengakui kesalahan itu. Orang-orang bertanya, bagaimana mungkin istri-istri Nabi percaya pada perkataanmu? Aku membuat perkataanku dapat dipercaya karena jika perkataanku tidak dapat dipercaya, mak- mereka tentu tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana dikutip dari Al-Ishabah dan Lisanul Mizan. Meskipun sebagian besar hadis dan riwayat historis yang dikutip di atas berasal dari literatur, literatur hadis sohih Tapi beberapa diantaranya mengandung kelemahan-kelemahan atau distorsi terhadap kenyataan yang sebenarnya Semua itu dapat kita temukan jika kita melakukan studi dan penelitian yang cermat Sebagaimana akan diuraikan berikut ini <tuh> Yang pertama Pada bagian terdahulu, kita telah mengutip riwayat tentang Aisyah yang memecahkan mangkuk makanan. Kisah ini tercantum dalam hampir semua kitab hadis. Tetapi, Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan dengan tegas bahwa yang memecahkan mangkuk itu adalah Aisyah. Penegasan bahwa Aisyah yang melakukannya hanya dapat dilihat dalam literatur-literatur hadis berjenis sunan dan musnad. Seperti Sunan daud Sunan Nasai, dan Musnad Ahmad bin Hambal. Hal yang lebih aneh lagi, mereka semua meriwayatkan hadis itu dari Aisyah sendiri. Kita akan coba menguji sanatnya. Periwayat pertama dari hadis itu adalah Jasrah binti Dajajah, Ajali, dan Ibnu Hibban menganggapnya sikoh, atau dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana dikutip dari Tazibut Tanzib karya Ibnu Hajar Al-Askolani tetapi Bukhari di dalam at Al-Kabir berkata ada banyak hal aneh dari jasrah bahkan Ibnu Hazm menganggap status hadis-hadis yang diriwayatkan jasrah adalah batil hal ini sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar Al-Askolani di dalam Tahzibut Tahzib periwayat berikutnya adalah Aflat Al-Amiri Beberapa ahli hadis menganggap sikoh, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa hadis aflat do'if. Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh kotobi, mengatakan bahwa aflat adalah periwayat yang tidak dikenal atau majul. Dalam kitab syarus sunnah, Bagawi mengencatat, Imam Ahmad menganggap hadis ini do'ib karena ia diriwayatkan oleh Aflat, seorang periwayat yang tidak dikenal. Sementara itu, di dalam Tazibu Tazib, karya Ibnu Hajar al Asqalani, Ibnu Hazm menulis Aflat sering dikutip, tetapi ia tidak dikenal siqoh dan hadisnya batil. Yang kedua, pada suatu malam, dikisahkan bahwa Aisyah dan Jainab pernah berdebat dan saling menghina, meski kisah ini diriwayatkan dalam kitab sahih muslim tapi kita dapat memberikan catatan-catatan berikut ini periwayat pertama dari hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat terkemuka Anas pernah ditugaskan untuk membantu urusan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia dapat keluar masuk kamar-kamar istri beliau. Tetapi hal itu berlangsung sebelum tahun kelima Hijriah. Sedangkan perselisihan antara Aisyah dan Zainab terjadi setelah tahun itu. Peristiwa perselisihan itu terjadi di kamar Aisyah. Anas tidak mungkin berada di dalam kamar itu ketika itu. Karena itu besar kemungkinan. Anas meriwayatkan kisah itu dari orang lain yang tidak disebutkan dalam mata rantai periwayatan hadis Seandainya Anas berada di dalam masjid sehingga ia dapat mendengar suara pertengkaran kedua istri Nabi Maka bagaimana mungkin ia dapat menuturkan kesaksian tentang hal yang terjadi di dalam kamar Aisyah Bagaimana mungkin ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau kepada Zainab dan sebagainya Sedangkan ketika itu kamar dalam keadaan gelap karena tidak ada lentera Lebih aneh lagi bagaimana mungkin Anas dapat mengetahui apa yang terlintas dalam hati Aisyah Ia takut kepada Abu Bakar dan ia merasa Abu Bakar akan memarahinya Berdasarkan alasan-alasan itu dapat dikemukakan bahwa kisah ini diriwayatkan secara kurang teliti Yang ketiga Diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi bahwa Syafiyah binti Huyai berkata, Aku pernah mendengar Hafsah dan Aisyah membicarakan keburukanku. Ketika Rasulullah SAW mendatangiku, aku pun menyampaikan perkataan mereka kepada beliau. Beliau berkata, Mengapa kau tidak mengatakan bahwa bagaimana mungkin kalian berdua lebih baik dariku? Suamiku, Nabi Muhammad SAW, ayahku, Nabi Harun Salam, dan pamanku Nabi Musa alaihissalam salam. Ada perkataan Hafsa dan Aisyah tentang Safiyah yaitu kita lebih mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ia, Safiyah. Kita adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus putri-putri paman beliau. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Tabrani. Mengenai hadis ini, Tirmizi berkomentar, hadis ini merupakan hadis garib. Hadis Safiyah hanya diriwayatkan oleh Hashim Al-Kufi dan sanadnya tidak kuat. Hadis di atas banyak dikutip dalam literatur-literatur sejarah dan sirah, tetapi tidak ada satu pun yang mengutip komentar Tirmizi akan hal itu. Kita akan coba melihat bagaimana pernyataan para ahli hadis tentang Hashim Al-Kufi. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengenalnya." Ibnu Ma'in berkata, Ia bukan, siapa-siapa? Laisa bin Sal'in Ibnu Hatim berkata, hadisnya do'if Ibnu Adi berkata, hadis yang diriwayatkannya tidak dapat ditelusuri Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Tazibu Tazib karya Ibnu Hajar al-Asqalani Sementara itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas Nama Aisyah sama sekali tidak disebutkan Yang keempat dalam musnad Ahmad ada sebuah riwayat sebagai berikut Ali bin Zaid meriwayatkan dari Ummu Muhammad bahwa Aisyah berkata Ummu Salamah anha sedang bersamaku ketika Rasulullah s.a.w. datang pada suatu malam Beliau tidak menyadari bahwa Ummu Salamah berada di sana Karena itu aku memberikan isyarat pada beliau hingga beliau menyadarinya Umus Salamah berkata kepada beliau, Inikah yang terjadi sekarang? Bukankah setiap istrimu ingin berbincang-bincang denganmu seperti halnya diriku? Lalu Umus Salamah mulai mencaciku. Rasulullah SAW mencoba menghentikannya, tapi ia tidak mau berhenti. Lalu beliau berkata kepadaku, Balaslah ia, wahai Aisyah. Aku pun membalas cacian Umus Salamah sehingga aku berhasil mengalahkannya. Ia pun pergi menuju kediaman Ali dan Fatimah Kepada mereka ia berkata Aisyah telah mencaciku Ia berkata bahwa kalian Hadis riwayat Ahmad <tuh> Peristiwa kedua hadis di atas adalah Ali bin Zaid Ibnu Sa'ad berkata Ali bin Said dilahirkan dalam keadaan buta Ia banyak meriwayatkan hadis yang do'if Dan tidak dapat dijadikan pegangan Salih bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Ali bin Zaid bukanlah seorang periwayat yang dapat dipercaya. Ahmad bin Hambal berkata, Ali bin Zaid bukanlah siapa-siapa. Hadisnya Do'if Yahya berkata bahwa Ali bin Zaid adalah Do'if. Dalam sebuah riwayat Yahya bahkan berkata, seluruh hadis yang diriwayatkan Ali Do'if hukumnya. Zawuzazani berkata, hadisnya do'if dan tidak dapat dijadikan hujah. Ia sering menyimpangkan makna sebuah hadis. Hakim Abu Ahmad berkata, Ali bukan orang yang kuat di mata para ahli hadis. Abu Zur'ah berkata, Ali bukan orang yang terpercaya. Bukhari berkata, Ia bukan orang yang hadisnya dapat dijadikan hujah. Sulaiman bin Harp pernah mengutip, Pernyataan Hamad bin Zaid, kami pernah meriwayatkan hadis dari Ali bin Zaid. Ia suka membolak-balikan hadis. Jika pada suatu hari ia meriwayatkan sebuah hadis, maka keesokan harinya ia akan meriwayatkan hadis yang sama dengan susunan yang berbeda. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam tahzib karya Ibn Hajar al-Azqalani. Literatur-literatur siroh, Dipenuhi oleh hadis-hadis semacam itu Sebagian besar diantaranya Bersumber dari Wakidi dan Kolbi Kami akan menyebutkan Salah satu contohnya berikut ini Dalam literatur hadis Tercantum sebuah riwayat Yang mengisahkan pernikahan Rasulullah SAW Dengan putri seorang pemimpin kabilah Perempuan itu tinggal di rumah Umaymah binti Nu'man bin Syarahil bersama seorang inang pengasuhnya Rasulullah s.a.w. masuk ke kamarnya dan berkata serahkanlah dirimu kepadaku. perempuan itu menjawab bagaimana mungkin seorang ratu menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata lalu Rasulullah s.a.w. berusaha menenangkannya tetapi perempuan itu kembali berkata aku berlindung kepada Allah dari dirimu mendengar perkataan itu Rasulullah s.a.w. berkata Engkau telah berlindung kepada Tuhan yang memberikan perlindungan Kemudian beliau keluar dan berkata Wahai Abu Usaid, berikan kepada perempuan itu dua helai pakaian panjang dan kembalikanlah ia kepada keluarganya Hadis riwayat Bukhari Redaksi hadis di atas berasal dari Bukhari Ibnu Sa'ad meriwayatkan kisah yang sama melalui jalur periwayatan Hisham bin Muhammad Dengan beberapa tambahan Sebagaimana terlihat berikut ini Rasulullah SAW Menikah dengan Asma binti Numan al Jauniyah Perempuan itu da- pun datang Hafsa berkata kepada Aisyah Atau sebaliknya Hafsa berkata kepada Aisyah Atau sebaliknya Engkau yang mewarnai kukunya Dan aku yang menyisir rambutnya Mereka pun melakukannya Kemudian salah seorang dari mereka Berdua berkata kepada Asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai istri yang mendatangi beliau dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari dirimu." Karena itu, Asma mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menutup pintu dan melepaskan tirai, Rasulullah pun mengulurkan tangan beliau kepada Asma, tetapi Asma berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari dirimu." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad Hisham bin Muhammad, salah seorang periwayat hadis di atas, tidak lain adalah kalbi. Menurut para ulama, ia merupakan seseorang yang tidak dapat dipercaya dan merupakan penganut syiah Rafildoh. Imam Ahmad berkata tentangnya. Ia terkenal, suka bercerita tentang banyak hal. Saya tidak mengira ada seseorang yang mau meriwayatkan hadis darinya. Daru Qutni, dan beberapa ulama hadis yang lainnya mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Kalbi tidak dapat dijadikan pegangan. Ibnu Asakir berkata, ia penganut Syiah Rafidho dan ia tidak dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Mizanul I'tidal karya Zahabi dan Lisanud Mizan karya Ibnu al-Hazar Al-Asqalani. Redaksi yang digunakan Bukhari menunjukkan bahwa perempuan yang berkata, Aku berlindung kepada Allah dari dirimu sama sekali tidak mengenal Rasulullah s.a.w. sebagaimana terlihat berikut ini. Sal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. mendengar kabar tentang seseorang perempuan dari sebuah kabilah Arab. Karena itu, beliau mengutus Abu Usaid As-Saidid untuk meminangnya. Perempuan itu pun datang dan tinggal di benteng milik Bani Sa'idah Rasulullah SAW kemudian mendatanginya Perempuan itu sedang menunduk ketika beliau berbicara kepadanya Tiba-tiba ia berkata Aku berlindung kepada Allah dari dirimu Rasulullah SAW menjawab Aku telah melindungimu dari diriku sendiri Kemudian orang-orang bertanya kepada perempuan itu Kenalkah engkau siapa laki-laki ini? Tidak Ia iya adalah Rasulullah SAW yang hendak meminangmu Betapa malang diriku Seselah perempuan itu Hadis riwayat Bukhari Beberapa riwayat lain tentang kisah itu berasal dari Aisyah sendiri Kita dapat memperhatikan dalam riwayat-riwayat itu Bahwa Aisyah tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang yang mengajarkan kepada perempuan itu kalimat Aku berlindung kepada Allah dari dirimu Padahal kita mengetahui bahwa Aisyah adalah orang yang paling mudah mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya.